0: Olá família da paz ao redor do Brasil e até em outros países, eu estava falando com o pastor Roberto da Paz Church da Flórida e sei que os amados irmãos da Paz Church da Flórida também estão acompanhando essas mensagens, nós ficamos tão felizes porque através da internet, estamos podendo alcançar não somente os nossos preciosos membros da Pastor Church de São Paulo, mas também estamos acompanhando você, você que está assistindo, talvez em outro país, outro continente, mas a Palavra de Deus está chegando aí onde você está, e nós estamos muito felizes com isso. Bem, eu sempre gosto de começar com uma coisa um pouco engraçada, né? e o menino chegou para a mãe dele e falou, mamãe, mamãe, da onde nós viemos? Ela disse, como assim, da onde nós viemos? Você sabe muito bem, meu filho, da onde nós viemos, foi Deus que criou Adão e Eva, e nós viemos de Adão e Eva, que Deus criou. Ele disse, mas o papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse, olha, uma coisa... É a família do seu pai. Outra coisa <risos> é nossa família. Ai, 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 ai. Aonde estaríamos se não fosse, se não fossem as mulheres, não é verdade, homens? Estaríamos no Jardim do Éden. <risos> Brincando, viu, mulheres? Brincando com vocês. Ah, agora vamos na nossa mensagem. De hoje, que estou olhando com muita, muita expectativa. O espírito de Caleb. Eu quero pregar sobre o espírito de Caleb. E hoje é a primeira parte, e domingo que vem será, se Deus quiser, a segunda e última parte desta mensagem. O espírito de Caleb. Vamos ler a palavra de Deus em Números 14:21 a 24. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, porém... O meu servo Caleb, visto que nele houve outro Espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa palavra, fale com cada um dos nossos corações, transforme vidas, transforme famílias, abençoe os casamentos, transforme as finanças, e especialmente transforme os corações de cada pessoa que está ligada nesta mensagem, creio que a vida dela nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu lembro uma época da minha vida quando jovem, aonde eu estava passando um momento de profunda tristeza e muitas vezes nem eu entendia por que essa tristeza. Muitas vezes eu estava com um complexo de inferioridade, um complexo de inferioridade espiritual é como se eu nunca tivesse bem com Deus, sempre eu estivesse a quem, sempre é, não estava legal por mais que eu tentasse ficasse legal, parece que eu não chegava lá. Qual era o problema? O problema é que realmente eu estava com a mentalidade errada. Eu não estava com esse espírito de Calebe. Olha o que o versículo 24 desse texto que nós lemos disse, Porém, o meu servo Caleb Visto que nele houve outro Espírito. Então, quando a gente tem esse Espírito que Deus elogia tanto, do Caleb, o Espírito de Caleb, que na realidade é gerado em nós pela Palavra e pelo Espírito Santo, essa atitude, esse Espírito de Caleb, faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Agora, Vamos recordar onde está esse texto na Palavra de Deus. O povo de Israel havia saído do Egito, havia passado pelo Mar Vermelho, que o Mar Vermelho simboliza o sangue de Jesus, quando você entrega a vida para Jesus, você é lavado pelo sangue de Jesus, você é liberto do Egito, o Egito simboliza o mundo, simboliza o pecado, simboliza a vida velha, antes de você entregar a vida para Jesus. Só que depois de ser liberto do mundo, liberto do pecado, lavado pelo sangue vermelho, né? o sangue do mar vermelho, sangue de Jesus, o que que acontece? Agora você está caminhando no deserto, porém Deus não quer que você fique no deserto, Deus quer te levar para a terra que mana com leite e mel... Muitos cristãos falavam que a terra que manda leite e mel era era o céu, ir para o céu. Não, não. A terra prometida, a terra que manda com leite e mel, é a vida cristã vitoriosa aqui na terra. Agora, para chegar e tomar posse dessa vida cristã vitoriosa, nós vemos o exemplo dos filhos de Israel. Veja bem, Deus havia prometido para eles que a terra prometida era deles, essa terra que manava leite e mel. Deus havia falado, é só vocês tomarem posse, porque eu já dei para vocês. Só que eles não tiveram a atitude correta, eles não tiveram o coração certo diante de Deus. A Bíblia fala que eles não obedeceram a voz de Deus, e tiveram um espírito de incredulidade. O que, que aconteceu ao ter esse espírito de incredulidade? Deus disse, olha, nenhum dos homens que viram a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, nenhum deles vai entrar na terra prometida, porque eles não estão com o coração correto diante de mim. Ele disse, mas o meu servo Caleb, ele tem um espírito correto, ele tem um outro espírito, e ele vai poder tomar posse da terra prometida. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Como que eu e você podemos ter esse Espírito de Caleb? Para podermos tomar posse da terra prometida. Para realmente viver uma vida cristã de vitória. Uma coisa também que eu ressalto nesse versículo 24, que ele disse o seguinte, ele disse que quando você tem esse espírito de Caleb, você vai poder tomar posse dessa vida vitoriosa. Olha o que ele disse, ele disse, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra, na terra prometida, está vendo? Está vendo? E não só isso, olha o que mais ele disse, e a sua descendência a possuirá. Quando você tem esse Espírito de Caleb, os seus filhos, a sua descendência, a sua família, também vai entrar nessa vida cristã vitoriosa. Eu sei que, tanto eu como você, que está me ouvindo, você que tem filhos, e você que é solteiro, mas um dia deseja ter filhos, você não quer somente essas bênçãos para você, você não quer somente essa vida cristã vitoriosa para você, mas você quer essa vida cristã vitoriosa, também para os seus filhos, e a Bíblia fala, que quando você tem, esse Espírito de Caleb, então você, vai poder ter essa vida cristã vitoriosa, e os seus filhos, também. Uau, que coisa poderosa. Então, como ter esse Espírito de Caleb? Quais são os segredos para ter esse Espírito de Caleb? Primeiro segredo, o Espírito de Caleb nos liberta de uma mentalidade de escravo. Infelizmente, os outros dez espias tinham uma mentalidade de escravo. Mas Caleb e Josué não tiveram mais aquela mentalidade de escravo o que nós temos que entender, é que todos eles eram antes escravos no Egito, mas Deus os libertou da escravidão, assim também todos os filhos de Deus que já entregaram a vida para Jesus, foram libertos da escravidão do pecado, do mundo, mas aqueles dez outros espias e o povo de Israel em geral, mesmo sendo libertos da escravidão do Egito, eles não foram libertos da mentalidade de escravo. Não vale só, não vai realmente transformar a sua vida, e trazer vitória, se você só for liberto do pecado e do mundo. Claro, isso te leva para o céu, isso é maravilhoso, isso é importante. Mas para você ter uma vida cristã, vitoriosa aqui na terra, é importante você ser liberto dessa mentalidade de escravo. Dessa mentalidade de escravo. Então, o primeiro segredo para ter esse Espírito de Caleb é é você se libertar dessa mentalidade de escravo. Veja aqui alguns resultados perniciosos dessa mentalidade de escravo. Veja veja bem. é, É... Olha a primeira coisa que você vê em números 13 e 31. Esses esses que não tiveram o Espírito de Caleb. Olha o que eles disseram. Porém os homens que tinham ido com ele disseram. Não podemos atacar aquele povo. Porque é mais forte do que nós. Sempre é num posso. Não dou conta. Não vai dar certo. A mentalidade de escravo é assim. Veja bem. A mentalidade de escravo gera, em primeiro lugar um sentimento de inferioridade espiritual. A pessoa sempre se sente que ela não está lá bem com Deus, que ela não é tão espiritual, que ela sempre precisa de outra pessoa para orar por ela. Não é errado você querer outras pessoas orando por você, eu também quero umas pessoas orando por mim. Mas, quando você sabe quem você é em Deus, aí você não tem essa... Essa, essa inferioridade espiritual, você sabe que quando você ora, Deus responde, porque Ele responde não é pelos seus méritos, mas é por quem você é em Cristo Jesus. Então, o primeiro resultado pernicioso, de uma mentalidade de escravo, mentalidade de escravo, ela gera um sentimento de inferioridade espiritual segunda coisa que a mentalidade de escravo gera, é uma tristeza inexplicável. Uma tristeza inexplicável. Em Números capítulo 14, versículo 1, diz que aqueles que tinham essa mentalidade de escravo, olha o que diz, então toda a congregação se levantou, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Que horror, que horror. Eu lembro antes de eu aprender... Ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida cristã, vitoriosa? Eu já era um cristão, mas eu não estava vivendo vitoriosamente. Eu não era cheio e batizado com o Espírito Santo. Eu não sabia viver pela fé. Eu lembro uma vez... Lá em casa eu era solteiro, ainda jovem, morando com meus pais, e no meu quarto tinha uma outra cama de solteiro, que ficava vazia. Aí tinha um missionário que estava nos visitando, e ele foi dormir no mesmo quarto. E de manhã ele falou assim, Eibe, durante a noite que gritos eram esses? Eu falei, como assim que gritos? Ele falou, você não lembra de nada? Eu falei, não, não lembro de nada. Ele falou, você estava dando uns gritos de pavor, uns gritos horríveis, bem altos. Durante a noite. Veja bem. A mentalidade de escravo. Gera uma tristeza inexplicável. Às vezes você nem sabe por que essa tristeza. Eu estou aqui para lhe dizer. Que Deus vai libertar você dessa mentalidade de escravo. E vai te ajudar a ser um mais que vencedor. Cheio de alegria. Indizível. E cheia de glória. Aleluia. Terceira... Terceiro resultado pernicioso de uma mentalidade de escravo, é que a mentalidade de escravo, ela gera um espírito de incredulidade, espírito de incredulidade, em números 13, 32 e 33 ele diz, e diante dos filhos de Israel, esses... Esses esses outros dez espias, né, falaram mal da terra que haviam espiado. Dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Olha só que espírito de incredulidade, eles falaram, nós nos sentimos como gafanhoto perto dos outros, e e, e com certeza eles também nos viam como gafanhoto, que eles eram muito gigantes, Eles, eles viram os problemas muito grandes, mas eles esqueceram do Deus que era muito maior do que os seus problemas, eu quero que você saiba uma coisa, quando você tem um espírito de fé, em vez de espírito de incredulidade, você... Vai saber que o seu Deus é muito maior do que qualquer problema e você vai superar esses problemas em nome de Jesus. Outro resultado pernicioso desse espírito é, de, de incredulidade, desse, dessa mentalidade de escravo, é que a mentalidade de escravo ela gera atitudes erradas, Atitudes erradas. Olha o que diz a Palavra de Deus em Números capítulo 14, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo neste deserto. Meu Deus, olha só agora estavam murmurando e falando mal dos seus líderes. Isso é um sintoma dessa mentalidade de escravo. Esse sintoma da mentalidade de escravo, mesmo quando os líderes não erraram em nada, ainda fala mal dos líderes. Murmura contra o espírito de fé que eles têm. Critica a visão de Deus, que Deus deu para o seu arão, e para o seu Moisés, isso é uma mentalidade de escravo, pessoas que murmuram, que criticam, que tem essa mentalidade de escravo, que ficam falando mal dos outros, é, é, esse, essa murmuração é, contamina a atmosfera, envenena até, um ambiente do lar da família, em vez do lar ser um paraíso, em vez da casa ser um lugar maravilhoso para poder participar, é um lugar azedo, é uma atmosfera negativa, uma uma nuvem negra de de incredulidade, porque toda hora está falando mal, está criticando, está murmurando, está reclamando, está falando coisas negativas, isso me faz lembrar de uma história que eu conto muito, sobre uma... Mulher que pegou o ônibus, né, hoje é, talvez não está pegando, porque está todo parando, né? <risos> mas isso era antes do coronavírus. Ela entrou no ônibus, o ônibus estava com muita gente e ela reclamando, ela falando mal, falando mal da prefeitura, é, os buracos da rua, falando do calor, falando do ônibus que não prestava, falando de tudo 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 para ela não prestava, falava mal das autoridades, falava mal de tudo, quando ela finalmente foi descer do avião, ah, do avião não, perdão, do ônibus, quando ela finalmente foi descer do ônibus, ela estava descendo quando o motorista do ônibus disse, Ei senhora, ela disse sim, ele disse, a senhora deixou algo aqui no ônibus, aí ela falou, ah é, o que foi? Ele disse, uma péssima impressão, Uma péssima impressão, eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, o que que você deixa, aonde você vai? Que tipo de atmosfera você deixa, quando você vai para os lugares diferentes? Na sua casa, que tipo de atmosfera você está gerando? Você está gerando uma mentalidade de escravo, uma atmosfera de incredulidade de murmurações, falando mal dos outros toda hora, ou você está gerando uma atmosfera de fé, uma atmosfera de vitória, falando só bem dos outros. Faça uma decisão que da sua boca nunca mais vai sair nada negativo dos outros, que você só vai falar qualquer coisa negativa se for para corrigir e se for na frente da pessoa e com amor com amor, primeiro elogiando as coisas boas que ela tem feito, para depois corrigir com amor, com amor, mas só depois que você edificou e falou palavras de fé, palavras de vitória, tá certo? Veja bem, faça uma decisão que se a pessoa não tiver na sua frente, você nunca vai falar negativamente de ninguém, de ninguém, de ninguém, tá certo? Isso é um grande segredo para se livrar da mentalidade de escravo, da mentalidade de escravo, porque não adianta você só ser liberto do Egito, como que você vai poder tomar posse da terra prometida? Não é só ser liberto do Egito, isso é o mais importante, você vai para o céu, você está salvo, mas para você poder tomar posse de uma vida cristã vitoriosa nesta vida, você tem que se livrar da mentalidade do Egito, da mentalidade negativa desse mundo velho, desse mundo que critica, que fala mal, meu Deus, nas redes sociais, as pessoas são tão cruéis, aí que você vê a verdadeira natureza humana, quando ela é separada de Deus, porque ela sai todo veneno, sai tanta coisa horrível, tantos tantos palavrões, tantas palavras feias, tantas atitudes horríveis, por isso que nós precisamos de Jesus, Jesus, que Jesus nos transforma. E aí o nosso desejo é falar palavras boas, palavras de amor, palavras de edificação e palavras de transformação. Outra mentalidade de escravo, é a mentalidade de ter é, 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 é medo de enfrentar desafios. Medo de enfrentar desafios. Ele fala em Números capítulo 14, versículo 3. E por porquê? o Senhor nos traz, olha, olha, olha só o que, que esses, esses dez espias, cheios de incredulidade falaram, e por que o Senhor nos traz esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, Quer dizer, a pessoa está com tanto medo de enfrentar desafio, que ela nem acredita na, na, em Deus que está prometendo, vocês vão conseguir, vocês vão conquistar essa terra que manda leite e mel. Não, nós não vamos conseguir, e nossa família também vai tudo morrer. E isso me leva para o sexto resultado pernicioso dessa mentalidade de escravo, que a família é afetada com a mentalidade de escravo também. A família é afetada. Ele diz, nossas mulheres e crianças, quer dizer, realmente foi o que acabou acontecendo com muitos deles, foram derrotados, foram massacrados, por quê? Porque eles não se livraram dessa mentalidade de escravo. E por fim, sétimo lugar, nós vemos um resultado pernicioso dessa mentalidade de escravo, porque ficaram com saudades do Egito. Olha o que diz, em Números capítulo 14, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Quando a pessoa está com a, a mentalidade de escravo, ela fica com saudades do mundo. Ela fica lembrando das coisas erradas que ela fazia. Ela fala das drogas que ela tomava como se fosse uma coisa legal. Ela fala do porre que ela levou como se fosse uma coisa legal. Ela fala das das imoralidades que ela cometeu quase como se fosse uma coisa legal. Que horror! Saudades do Egito é outro sinal seguro de que alguém ainda está com mentalidade de escravo mentalidade de escravo. Agora, em segundo lugar, o espírito de Caleb assume uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de vencedor, em números 14, 6 a 9, ele diz o seguinte, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles, aleluia aleluia, temos que ter esse tipo de mentalidade, de vitória, você sabe de todos aquele povo, de 40 anos é, é, de 20 anos para cima somente Josué e Caleb, que entraram na terra prometida, porque eles tiveram a atitude correta, tiveram a mentalidade de um vencedor. Como assumir, pastor Eibe, essa mentalidade de vencedor? Número um, humildemente, assume os erros, e se arrepende das atitudes erradas. Isso é um vencedor, um vencedor, e não fica tentando dar desculpas farrapada. Não, errou, pede perdão a Deus, pede perdão para o seu próximo, pede perdão para a sua esposa, pede perdão para o seu marido, pede perdão para os seus filhos, pede perdão para os seus pais, pede perdão, a mentalidade de escravo, se vê tão horrível, que não se vê, com nenhuma condição de se transformar, então nem pede perdão, porque se vê já como uma pessoa derrotada, fracassada, a mentalidade de um vencedor, ele assume os seus erros, e sabe pedir perdão, sabe pedir perdão. Segundo lugar, reprograme a mente com boas atitudes baseadas nas promessas de Deus. Enche o seu coração com as promessas, tire tempo com Deus e na sua palavra, e vai reprogramando a sua mente com as promessas da palavra de Deus. Terceiro segredo, para você assumir uma mentalidade de vencedor. Jogue fora a mentalidade de escravo. E seja nobre. Chama para si a responsabilidade de ver mudança. De ver mudança. Eu gosto de uma ilustração muito interessante sobre o espelho e a janela. A pessoa que não é tão nobre, se você perguntar para ela qual o segredo do seu sucesso, ela sempre olha na janela, ah, perdão, ela sempre olha no espelho, ela fala, olha, está vendo essa pessoa no espelho? É por causa dela que eu tenho tanto sucesso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. E se você perguntar para essa pessoa que não é tão nobre, mas por que você está tendo fracasso nesta área, derrota naquela outra área, ela recusa olhar no espelho, ela sempre olha pela janela, não, eu estou tendo fracasso porque meus pais não me criaram bem, é porque o governo que é o culpado, é porque um tio me molestou quando eu era pequeno, porque a situação não dá dano certo na minha vida, porque o o patrão é carrasco, porque a igreja onde eu congrego não dá certo. Enfim, sempre ela olha para a janela para culpar os outros para qualquer falha dela, para qualquer fracasso, para qualquer derrota da parte dela. Mas a pessoa totalmente nobre, ela é justamente o contrário. Se você perguntar para a pessoa nobre, qual a razão do seu sucesso? Ela recusa olhar no espelho. Ela sempre vai olhar pela janela. Ela vai dizer, olha, se eu tenho qualquer vitória, qualquer sucesso, é pela graça e misericórdia de Deus. É por causa das pessoas que Deus colocou na minha vida. Não é por causa de mim, é apesar de mim. Porque eu sei que sem Deus eu não sou nada. Eu dependo Dele. E eu também agradeço a Deus pelas boas pessoas que ele trouxe na minha vida. Se eu tenho sucesso, é com certeza por causa de Deus e por causa de outras pessoas que me ajudaram. Porque ela é humilde, ela é honesta, ela sabe que sem Deus nós não somos nada. Ela sabe disso. Ela é uma pessoa nobre, ela tem mentalidade de nobre, de vencedor. E se você perguntar para ela, sim, mas você também tem tido algumas falhas alguns fracassos, esse que é nobre, ele nunca olha pela janela, para tentar culpar os outros para qualquer fracasso dele, ele sempre chama para si a responsabilidade, o nobre, e ele olha no espelho, ele fala, olha se tem qualquer erro, é por causa de mim, eu querrei, mas pela graça de Deus, porque a culpa é minha, não é dos outros, então eu posso mudar a situação, não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a mim mesmo, então porque o erro foi meu, eu vou poder mudar, e eu vou dar a volta por cima, e eu vou ter o sucesso, em nome de Jesus, não é legal isso? É muito, muito poderoso isso, então veja bem, esse é o terceiro grande segredo para assumir a mentalidade de vencedor. Jogue fora a mentalidade escravo e seja nobre. Quarto grande segredo. Entenda que aquele que tem mentalidade de vencedor, sempre é ensinável e acredita que em Deus existe transformação para si mesmo e para os outros. Ele realmente existe. Ele realmente acredita que em Deus existe transformação para si mesmo e para os outros. Uau, eu amo essa mentalidade vencedor. Sabe, pessoas que têm mentalidade de escravo, elas já se renderam não, nunca vou mudar, as circunstâncias nunca vão mudar, meu marido nunca vai mudar, minha esposa nunca vai mudar, meus filhos nunca são assim mesmo, meus pais são assim mesmo, o governo é assim mesmo, ela tem uma mentalidade derrotista, uma mentalidade fracassada, mentalidade de escravo. Mas a pessoa que tem uma mentalidade de vencedor, ele assume que em Deus existe transformação. Eu, vou, eu quero repetir de novo, e nós vamos mostrar aí na tela, de novo, esse número 4. Entenda que aquele que tem mentalidade de vencedor, sempre é ensinável. Ele é quebrantado, ele é ensinável. E acredita que em Deus existe transformação para si mesmo, e para os outros, ah, como eu amo isso, ele acredita que existe em Deus, transformação, para si mesmo, e para os outros, quantas vezes o maligno põe mentira na na cabeça das pessoas, ah, eu não consigo mudar, não consigo mudar, quantos maridos já falaram isso para a esposa, não, mas esse é meu jeito mesmo, esse é meu jeito mesmo, você me conheceu assim, Eu eu nasci assim, vou, vou morrer assim, sempre vou ser assim. Pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Mas eu estou aqui para lhe dizer que isso não é verdade. Se você estiver em Jesus, isso não é de verdade. Em Jesus existe transformação. Em Jesus existe sim o milagre da regeneração. Em Jesus... Pau que nasce torto, não morre torto, se passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, sabe, eu amo Isaías 66, versículo 2, que fala o seguinte, Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Ao terminar essa mensagem, eu quero lhe desafiar, para você ser uma pessoa assim, que treme diante da Palavra de Deus, que tenha um coração abatido, que tenha um coração quebrantado, diante da presença do Senhor. Como Ele diz aqui nesse versículo tão lindo, Ele diz, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha Palavra. Eu quero te te convidar, para você realmente, falar para Deus hoje, Deus, a partir de hoje, não vou ter mais mentalidade de escravo, eu não vou ter mais mentalidade de escravo, eu vou ter uma mentalidade de vencedor, e eu sei que o primeiro segredo, para a mentalidade de vencedor, é assumir o erro, pedir perdão com nobreza, se humilhar, e acreditar, que em Deus, haverá transformação, em Deus, haverá, essa transformação agora quero deixar bem claro que domingo que vem domingo que vem eu vou estar continuando essa mensagem e nós vamos ver qual é o segredo do espírito de Caleb para cooperar com Deus para essa transformação ser completa para esse milagre ser poderoso porém já com aquilo que eu já compartilhei com você, já é o, é o começo de você assumir uma mentalidade vencedor e descartar, se libertar da mentalidade de escravo. Qual é esse começo, pastor Eib? O começo é o seguinte, é você assumir todo e qualquer pecado, atitude errada, pedir perdão de Deus, se quebrantar na presença dEle, e dizer, Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, a pessoa mais infeliz, é a pessoa que pensa, que pelas suas próprias forças, ela vai conseguir mudar, porque ela não vai conseguir, Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer, quando nós dependemos de Deus, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós buscamos a Ele, Ele muda a nossa situação, e a fé começa a entrar no nosso coração, na nossa vida, e a nossa vida muda, e tudo começa a mudar, então agora eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, porque eu creio, que ao redor do mundo, pessoas que estão assistindo a essa mensagem, a sua vida vai ser transformada, a sua família vai ser transformada, vamos orar nesse momento então, fique em pé, aí na sala onde você estiver, ou no seu quarto, pode ficar em pé, tá? e nós vamos orar nesse momento de coração. Pai querido, Eu peço a Tua bênção e o Teu milagre, sobre cada pessoa que ouviu essa pregação. Eu peço, ó Pai, que cada um de nós possamos ter um coração quebrantado e contrito, que é de grande valor diante do Senhor, que sejamos humildes, espirituais e que sejamos realmente pessoas quebrantadas com atitudes corretas na presença do Senhor. Eu quero que você, que está me assistindo aí na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, quero que você repita em voz alta, por favor, essa oração. Diga, Senhor Jesus, me perdoe, todo e qualquer pecado, me perdoe atitudes erradas, me perdoe mentalidade de escravo, mesquinho, falando mal dos outros, murmurando, e não acreditando, me perdoe, com a Tua ajuda Jesus, a partir de hoje, eu recebo o Teu poder, a Tua transformação, eu acredito, que no Senhor, eu posso andar em vitória, eu posso dar a volta por cima, e ver o milagre acontecer, da regeneração, diga em voz alta, diga assim, eu declaro, Jesus Cristo, é o meu Senhor, o meu Salvador, e a minha vida, nunca mais, será a mesma, em nome de Jesus, amém, e amém. Uau, estou uau, muito feliz, muito animado. Eu sei que sua vida nunca mais será a mesma. Veja bem, aqui no, no monitor, né, que você está assistindo, aí na sua tela, você vai ver que existe a descrição, aqui no vídeo mesmo, onde tem links diversos que você poderá acionar. Tá? Se você quiser entregar a vida a Jesus, ou mais oração nesta área... ou se você agora entregou a vida a Jesus nessa oração que eu fiz ou reconciliou com Deus então entra no link aí das pessoas que que estão recebendo Jesus como Senhor da sua vida tá certo? E se você já entregou a vida a Jesus, mas você deseja mais oração, pode entrar no link aí para receber mais oração que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua família eu creio, que no final dessa crise do coronavírus, você e sua família vão sair mais vitoriosos do que antes, mais próximos do que antes, e você vai ser sempre um mais que vencedor, com a mentalidade de Caleb, com o Espírito de vitória, eu declaro isso sobre a sua vida, que a graça do nosso Pai, o amor de Jesus, e sim, o poder e a unção, e o Espírito Santo, que habitou em Caleb, que também habita em você, esteja com você, nesse dia, nessa semana, e para todo sempre, amém, e amém, amém, Deus abençoe.